0: De podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christy Albaai, en onze gast van vandaag, Pooi Meijster. Alweer van harte welkom bij een nieuwe podcast van Vastgoed Inside. Poi. Hartelijk welkom wat leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag, bedankt voor de uitnodiging.
0: <laughs> ja, super tof. Um, vandaag gaan we het hebben over uh, vastgoedfinancieringen. Ja. Um, nou, daar weet jij natuurlijk alles van. Misschien uh, wel ja. even leuk voor de mensen die jou niet kennen, als je even voorstelt wie je bent, waar je vandaan komt, wat je precies doet.
1: Ja, nou, ik ben Boy Meinster, 42 jaar. Ja. Kom uit Rotterdam. De eigenaar van uh, Swets Partners. een Bedrijf dat gespecialiseerd is in uh, verzekeringen en financieringen. Um, nou, we zitten hier om vandaag over financieringen te praten. Zeker. Dus we doen, als we naar financieringen kijken, dan uh, houden we ons bezig met het financieren van de eigen woning. Ja. En met het financieren van vastgoed voor de verhuur en commercieel
0: vastgoed. Ja, super tof. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk ook van het vastgoedgedeelte. Zeker. Uh, wij hebben natuurlijk aardig wat klanten die hun vastgoed willen laten financieren. Of ja. overwaarden uit hun woning willen halen. Nou, met deze podcast willen we eigenlijk wat meer hebben over ja, hoe werkt dat traject nou precies. En hoe ziet het er nou precies uit. Uh, wat is ook een beetje het verschil tussen een normale financiering. En een financiering voor een uh, vastgoedobject wat je eigenlijk gaat inzetten voor de verhuur. Ja.
1: Zeker. Dus je, dan...
0: Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Kan je ja.
1: me daar wat meer over vertellen? Ja. Nou, ik denk dat we het met name gaan hebben over het financieren van vastgoed voor de V. Ja, zeker. Ja? Dus uh, er zit ja, een essentieel verschil in mm -hmm. um, qua risico's voor de bank, maar ook het product is totaal verschillend ten opzichte ja. van een uh, um, financiering van de eigen woning. Financieren van um, um, Belen goed, dat um, kan je dus aanvragen via een adviseur. Ja. Um, dan denk ik, uh, mm -hmm. Je kan dat via een onafhankelijke partij doen, je kan dat via een bank rechtstreeks uh, ja. aanvragen. Um, ik zou altijd adviseren om natuurlijk via een onafhankelijke adviseur uh, te laten inlichten. Omdat er verschillende uh, producten zijn met verschillende voorwaarden en daardoor ook verschillende mogelijkheden.
0: Ja. Ik denk dat dat inderdaad wel heel belangrijk is, want als je het zelf zou aanvragen ja, dan weet je ook niet precies hoe. Hoeveel verschillende producten er zijn. Ja. En jij bent natuurlijk dagelijks mee bezig in ja. jouw team ook. Dus jij weet ja. precies wat zich afspeelt ja. in de markt. En ja. Um, ja, wat momenteel trending is, of dat je een betere ja. voorwaarden kan ja. krijgen.
1: Ja, het kan heel goed zijn dat iemand uh, bij een bepaalde bank heeft aangeklopt en is afgewezen. Terwijl ja. dus als hij bij mij terechtkomt, uh, ja, dat we wel een financiering krijgt, wel ja. bij een andere bank uh, hoopt waarschijnlijk. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk. Uh, als je via een onafhankelijke partij gaat, en dan een partij die daar ook gewoon uh, ja, wel erg professioneel mee bezig is. Ja. Dan uh, kan je sowieso uh, uh, heb je de grootste kans om de beste deal uit de markt te halen. Ja, precies. En ja, zijn er vaak ook meer mogelijkheden dan als je rechtstreeks bij één partij gedaan gaat
0: Ja, en hoe, hoe vraag je dat dan aan? Dus stel uh, iemand wil een pand uh, financieren. Dus uh, ik noem maar even een voorbeeld, uh, stel iemand heeft een woning waar hij eerst zelf een in heeft gewoond. Dus hij heeft een hypotheek op zijn woning, uh, ja. een normale hypotheek. Ja. En um, ja, die wil hem maar gaan verhuizen Dus hij gaat verhuizen naar een andere woning en die ja. wil zijn huidige woning dan gaan omzetten naar een verre hypotheek. Ja. Hoe gaat zo'n traject? Uh,
1: ja, dat, zijn, dat zijn twee mogelijkheden. Mm -hmm. Eén, uh, wat belangrijk is om te weten, is dat op het moment dat je een eigen woning gefinancierd hebt, mm -hmm. dat in de hypotheekakte een huurbeding staat. Ja, dat betekent dat je zonder toestemming van de bank uh, de woning niet mag verhuren. Mm -hmm. De reden daarachter is uh, dat je als hypotheekgever, uh, um, dat betekent degene die de hypotheek afstaat, is de hypotheekgever. De bank is de hypotheeknemer. Ja. Je geeft een recht van de hypotheek weg. Mm -hmm. uh, dat is een heel sterk recht in Nederland. Dat is financieel het sterkste recht uh, wat je kan vestigen in Nederland. Er um, staat een hele hoop juridische taal in die hypotheek er staat eigenlijk een flexibiliteit op in slitsland. Op het moment dat je niet meer kan betalen, kunnen we in het uiterste geval zeggen van oké, okay, we gaan de woning verkopen aan de hoogste bieden op een veiling mm -hmm. um, en dat huurbeding ja, dat, dat staat erin ter bescherming van de bank, omdat een woning op de veiling met een huurder erin minder opbrengt dan een woning leeg en ontruimd. Ja. Via de hypotheekakte kunnen ze je dus uh, de woning ontruimen en uh, de woning leeg uh, verkopen. Uu. Dus op het moment dat je zegt van ik wil dat uh, die woning gaan gebruiken om uh, te gaan verhuren. Uh -huh. Dan adviseer ik altijd in eerste instantie om te kijken om bij de bank zelf te vragen of ja, die toestemming te vragen. Hè, wat ja. je dus moet doen. Op het moment dat je die toestemming krijgt dan, uh, ja, dan is dat de te tekortste weg. Ja. Uh, op het moment dat je die toestemming niet krijgt. Dan gaan we hem herfinancieren mm -hmm. en dan gaan we kijken, oké, okay, welke bank uh, biedt jou de beste deal? Uh, wat is de waarde van de woning in verhuurde staat? Ja. Uh, dat is wel heel belangrijk, want is er is ook weer een heel groot verschil in tussen de woning mm -hmm. vrij uh, van gebruik um, die wordt verkocht op de markt of een woning die verhuurd is.
0: Ja.
1: Uh, dus dan moeten we een taxateur op uh, gaan sturen die de waarde in verhuurde staat gaat vaststellen en dan gaan we daar financiering voor aanvragen. en dan hopelijk uh, is de financiering die erop open staat uh, laag genoeg ja. um, om te kunnen herfinancieren voor een hypotheek um, die wordt gebaseerd op de waarde in verhuurde staat en dat is ook, denk ik, ook nog wel iets om even te vertellen op het oh. moment dat je een woning koopt um, omdat er weer, uh, we hebben het over de eigen woning, daar kan je maximaal 100% van de waarde financieren op het moment dat je een verhuurde woning uh, gaat financieren dan afhankelijk van de bank wordt ook. Tussen de 70 en 85% procent van de marktwaarde die ja. verhuurde staat, gefinancierd.
0: Ja, en de rest moet je zelf
1: bijleggen. Ja. Dus eigen geld. Ja, dus het komt tegenwoordig uh, vaak voor dat men al wat langer woont, dat de woningwaarde flink is toegenomen. Mm -hmm. uh, dat de waarde in verhuurde staat op het moment dat je al een, in bezit hebt. Uh, voldoende is om de woning te kunnen herfinancieren zonder eigen inleg. Ja. Het kan ook voorkomen dat er dus uh, een stukje moet worden afgetopt, uh, moet worden ingelegd om die woning uh, ja, in verhuurde staat gefinancierd te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want wat je nu ook veel ziet, uh, investeerders die kopen uh, gewoon woningen en die betalen dan 20, 30 procent eigen, eigen geld. Ja. En waar kijkt een bank nou naar uh, wat de waarde is van een verhuurde uh, staatobject. Wat is voor hun het belangrijkste qua waarde, waar ze naar kijken is dat de huurstroom, is dat um, de WOZ-waarde of zijn dat een meerdere uh, onderwerpen bij elkaar? Ja, het zijn,
1: het zijn natuurlijk meerdere onderwerpen. uiteindelijk is daar ook een taxateur voor benodigd en het is ook belangrijk om um, um te weten is dat niet elke taxateur. Mm -hmm. um, he, op het moment dat je een eigen woning gaat taxeren, heb je veel meer opties dan op het moment dat je een woning gaat mm -hmm. laten taxeren in vuur staat. Er zit ook een prijsverschil uh, tussen, de, om een waarde in vuurstaat vast te stellen. Uh, mm. ja, ben je iets duurere uh, prijs kwijt voor een taxatierapport dan op het moment dat je dat uh, voor een eigen woning laat doen. Yeah. Uh, de taxateur die gaat kijken uh, naar de woning afhankelijk, hè, net zoals bij elk vastgoedlocatie is natuurlijk heel belangrijk wordt gekeken is het al verhuurd, uh, wat voor huuropbrengsten komen eruit, mm -hmm. maar de taxateur die gaat ook de markthuurwaarde vaststellen yeah. en die is heel erg eigenlijk het meest bepalend voor de, uh, voor de waarde van de woning in verhuurderstaat.
0: Ja, yeah. dus de markthuurwaarde, stel... De markthuurwaarde is lager dan de gerealiseerde uh, verhuur.
1: Ja.
0: Hoe wordt daar dan naar gekeken? Welke wordt dan aangehouden?
1: Over het algemeen, de markthuurwaarde is het meest belangrijk.
0: Ja, ja dus stel, uh, ik noem maar even een voorbeeld: um, uit een analyse is gekomen dat de markthuurwaarde uh, 1200 euro is. En stel, wij hebben het object verhuurd voor 1500 euro. Um, dan telt dat niet per se mee, omdat dan geeft dat geen meerwaarde
1: voor taxatie wordt vaak niet.
0: En wat, wat zijn nou wel dingen die echt een meerwaarde geven? Als je dat zou kunnen verhogen als investeerders zijnde, waardoor je een betere taxatiewaarde krijgt in vuurde staat?
1: Ja, dat heeft dus denk ik, met het niveau van afwerking te maken. Ja. Dus hoe, hoe, hoger je, hoe beter je de woning afwerkt, ja. hoe hoger de, de waarde in vuurde staat. Dus op een gegeven moment als je kleine... Wat ik altijd adviseer aan mensen die voor het eerst een uh, woning gaan kopen, is van, om te kijken op huurcommissie.nl. Ja. Dan kan je uh, kijken van oké, okay, hoe, hoe kom ik uit in die puntentelling. Mm -hmm. En in die puntentelling zie je al aan de vraagstelling uh, wat meerwaarde voor de veenhuur uh, uh, betekent. Dus dat betekent, is er een badkamer getegeld tot plafond of ja. is die voor de helft uh, getegeld, uh, zit er wel of geen bad in. Dus daar kom je soms wel eens hele kleine badkamers waar toch een bad ingepropt is ja. uh, tegen om die punttelling zo hoog mogelijk te krijgen. Want ja, als verhuurder wil je natuurlijk dat je um, een woning aankoopt die in de een vrije sector valt. Zeker. Um, en dat ook voor de taxatie is dat het beste. Want op het moment dat je een woning aankoopt um, ja, die um, onder die uh, liberalisatiegrens liberalisatie staat. <laughs> Mooi. nee, als je daar dus onder valt dan dan heeft dat hele grote gevolgen voor de taxatie. Ja.
0: Nee, dat is eens. Want wij wij doen dat ook veel uh, woningen uit de punten halen. Dus dan, soms dan kopen we wel samen met een belegger een object aan. En die valt ja. dan momenteel niet buiten de punten. Ja. Dus dan gaan wij eigenlijk een analyse doen van nou hoe krijgen we die wel buiten de punten. Ja. En ook laten we vaak een partij en een derde partij komen om nog even extra te kijken van wat kunnen we allemaal doen.
1: Ja. Uh,
0: energielabel omhoog gaan bijvoorbeeld het laatste een ja. um, object gekocht in uh, Dordrecht voor een investeerder. Ja. Dat is 65 vierkante meter. Uh, wat was het nou um, blokvorming geloof ik dus we kregen ja. hem dus bijna niet uit de punten maar ik was er zo ik wist gewoon dat het kon ik had, ik ja. had gekeken en ik dacht van nou dit moet lukken, het ja. moet net passen ja. dus iedereen verklaarde me helemaal voor gek van ja. dat lukt je niet en, nou maar laat maar wel weten als het wel is gelukt en <laughs> ja. hoe je het hebt gedaan dus ja. ik dacht nou is goed, ik ben er echt twee drie maanden mee bezig geweest maar ik het heb hem gewend. wel uit de kijk, punten gekregen kijk, kijk, dus het is dus wel gelukt uiteindelijk. dat ik geen blij mee ja, het was een heel gedoe, want we moesten dus een hele verdikking maken, ook op de muur. Ja. Uh, om uh, te isoleren, om ons ja. te verduurzamen en het energielabel omhoog te krijgen. Ja. Dus uh, het was wel echt uh, ja. een uitdaging, ja. maar het is gelukt. En dat, ja. is, uh, dat is wat uh, telt.
1: Ja, en wat ook belangrijk is, of wat je ook ziet, en daar verwacht ik nog meer ontwikkelingen, is dat de geldstrekkers onderscheid maken in het financieren van vastgoed. Mm -hmm. Welke energielabel erop zit? Ja. Dus ook dat um, ja, is positief op het moment dat je dan uh, een, een energielabel A of, of B. Of hoger. Ja.
0: Ja. ja, want je, je merkt ook uh, dat daar ook uh, ja, meer populariteit in zit bij de verhuurders. Heel veel verhuurders willen graag een energielabel A of hoger. Ja. Dat is juist ook alleen maar goed om te zien voor de verduurzaming. En, uh, dus regelt, ja. Ja, ja, zeker okay. ook voor het klimaat. Dus. Ja. Uh, en naar, uh, even kijken, ik zat even te kijken wat we nog uh, ja, kunnen bespreken. Want ja. welke banken zijn nu momenteel, dus Vermuurbanken, zijn nu momenteel echt de, ja, de top drie die de meeste investeerders uh, kiezen vanwege de uh, ja, aantrekkelijke voorwaarden?
1: Ja, um, laat ik het dan op mijn eigen praktijk, uh, ja. uh, want ik mm -hmm. weet de cijfers uh, landelijk niet, maar die ik het meest gebruik is uh, NIBC. RMAB ja. um, gebruik ik veel, maar ik gebruik ook wel eens nationale Nederlanden mm -hmm. um, en dat is toch een ja. Uh, wat, je, wat zo is, is dat er twee verschillende manieren zijn om je vastgoed te financieren in mm -hmm. Nederland uh, voor uh, beleggers over mm -hmm. um, Je ziet dat het in het verleden voor startende, onder, startende beleggers heel moeilijk was om financiering te krijgen. Mm -hmm. Dus als je kijkt, uh, nou, ik doe het werk nu 21 jaar. Mm -hmm. Maar tien jaar geleden, uh, als dat de de belegger bij de bank kwam, mm -hmm. dus je ik wel een eerste pandje financieren voor de verhuur. Mm -hmm. Dan ben je in principe weggestuurd van Joh, kom maar terug als je vijf of tien panden. hebt. Ja. Nou, dat is gelukkig helemaal uh, veranderd. Um, maar dat heeft wel um, in die zin toegeleid dat het ook, uh, omdat het een aantrekkelijke markt is, mm -hmm. met name omdat er geen rente wordt vergoed op de sparenrekening, ja. dus, zie je steeds meer uh, particuliere beleggers op de markt komen. Uh, dat zien banken ook, die zien daar ook markt voor.
0: Ja.
1: Um, dus dat heeft erin geresulteerd dat uh, Nationaal Nederlanden en Woonfonds uh, producten op de markt zijn gaan brengen. Uh, die echt gespitst zijn op die kleine plek. Ja. Um, op het moment dat je zo'n product afsluit, dan um, ja, val je onder de BFT. Dus mm -hmm. Dat heet dan de wet financiële toezicht. Mm -hmm. Dat betekent dat een strengere manier van... Uh, um, of strengere eisen zijn om zo'n woning gefinancierd te krijgen. Mm. Wordt heel erg gekeken naar het totaalplaatje van degene die de hypotheek aanvraagt. Ja. Wordt gekeken van joh, wat is jouw uh, privéhypotheek? Wat heb je aan maandlasten? Wat is je inkomen? Mm. Heb je nog wel of geen ruimte om naast uh, die lasten uh, een last te kunnen dragen voor een woning, voor de verhuur? Ja. Op het moment dat je dat... Um, Zo'n product aanvraagt, uh, dan komen we bij andere geldverstrekkers uit, dus zoals net scherp, Mercedes-Lande en Klein uh, Geldverstrekkers die ik net noem. Op het moment dat je zegt: Oké, okay, ik wil het uh, puur object financieren, um, ja, dan kom je dus in um, uh, bij de NIPC, bij de RNB's uit, die ook, ook beide trouwens twee uh, productlijnen hebben, um, maar dan is het puur gekeken, wordt hoe gaan we dat vastgoed financieren, wat voor hypotheek vraag je daarvoor aan en ja. zijn de huurlasten voldoende om um, de hypotheeklasten met een bepaald percentage te kunnen dekken. Daar zitten dus twee verschillende producten in met mm -hmm. twee verschillende rentes per stage. Dus als je ziet bij professioneel vastgoed mm -hmm. is de rente over het algemeen iets hoger mm -hmm. dan op het moment dat je gaat kiezen voor een product wat uh, voor de kleine beleggers is opgezet. Ja. Bij de kleine beleggers sta je dus uh, word je meer beschermd, mm -hmm. uh, wat betekent dat je meer uh, strengere eigen hebt. Ja. Bij de professionele uh, productlijn uh, heb je meer mogelijkheden mm -hmm. en wordt er puur objectfinanciering gedaan. Ja. Daarentegen, bij de, kleine, uh, bij de producten voor de kleine belegger mag je uiteindelijk niet meer hebben dan vijf woningen, inclusief je eigen woning. Ja, oké. Okay. Dus op het moment dat je zegt van joh, ik heb al meerdere woningen, of ik heb de, de, de insteek om meerdere woningen binnen een aantal jaar aan te kopen, mm -hmm. uh, ja, kan het verstandig zijn om al gelijk te kiezen voor de professionele ja. uh, financieringstak. Op het moment dat je zegt van oké, okay, ik kijk wel, ik begin met één woning, misschien twee. Mm -hmm. ja, en het is mogelijk om aan die strenge eisen te voldoen, mm -hmm. dan kiezen we vaak een product wat, uh, ja, wat dus uh, wordt aangeboden door. En Nationaal Nederlander, een woonfonds, maar ook NIBC en RNB hebben die producten ook. Okay.
0: Ja, want ik weet dat RNB of NIBC, wat ik had begrepen van investeerders, dat ze ook uh, iets moeten ondertekenen of uh, een soort van waarborg moeten geven dat ze wel minimaal binnen zoveel uh, tijdsbestek uh, drie woningen gaan aankopen.
1: Nou, er, er wordt gevraagd over een toekomst wat is je plan. En ja. het NIBC om bijvoorbeeld dat als voorbeeld te nemen. Dan heb je de NIBC investeringshypotheek. Dat mm -hmm. is het product uh, wat zich meer richt op de uh, kleine beleggen. Ja. En de vastgoedhypotheek van NIBC die richt zich op de
0: grotere. grotere.
1: En daar kan je bijvoorbeeld ook voor kiezen om een paraplu-hypotheek, uh, om maar even zo te noemen. Omdat ik zeg, je sluit één hypotheek af waar meerdere panden ondervalt,
0: ja. ondervallen.
1: Dat kan bij een... Um, ja, bij het kleine product of bij voor de kleine beleggen, die producten gaan altijd een hypotheek per per,
0: per project. En uh, stel je, van hoeveel panden kan je dan zo'n paraplu-hypotheek? Uh...
1: Ja, in principe uh, kan dat ook met twee of drie mm -hmm. uh, panden. Uh, ja, dus uh, in principe zit daar geen minimum aan. Uh, nee, uh, dat kan al vanaf twee.
0: Maar is dat niet voordeliger? Want uh, zitten er ook nog extra jaarlijkse administratiekosten
1: op? Uh, nee, het, het, op zich het is het niet voordeliger. Het, het, het kan het wel overzichtelijk uh, maken ja, dat uh, wel als zeker. je één product hebt. Het nadeel ervan kan zijn. dat dus zeg je zegt, oké, okay, ik heb een paraplu bij tien panden vallen mm -hmm. En je wil één van die panden gaan verkopen.
0: Ja, dat zou minder.
1: Dan meer. moeten we wel toestemming vragen aan de bank, omdat te mogen verkopen ja. om te kijken van hey voldoet de lening dan nog wel wat we open hebben staan? Zijn die andere panden dan wel voldoende waard om de lening te kunnen afdekken?
0: Ja precies, nee dan zou je eerder als investeerder tot en met x aantal panden beter apart kunnen houden als je intentie is om ook nog even wat ja. door te verkopen ja. door de waardestijging ja. En dan eventueel op een later termijn stel je hebt, ik noem maar even een fictief getal, 100 panden, kan Echt. je zeggen oké okay, ik doe hier een portefeuille van, dat maak je gewoon portefeuilles met ja. die paraplus.
1: Ja dat is zo en het, ja, als je natuurlijk over dat soort, op dat soort uh, aantallen spreekt dan, dan is het ook vaak ook, zie je dat ik mensen spreid, ja. ik bedoel uh, um, ja, uh, 50 panden of 10 panden bij die en uh, panden bij die om ja. te spreiden. Um, ja, en dit is ook wel een belangrijk verschil ook nog wel eens tussen, hè, tussen, een part, tussen de kleine belegger en uh, de vastgoedprofessionele uh, belegger. Mm -hmm. Is dat bij de kleine belegger, een uh, product wat wordt afgesloten, uh, een economische en juridische looptijd van 30 jaar. Ja. Ja, en bij een professionele uh, financiering mm -hmm. uh, ja, kan er eigenlijk uh, zoveel jaar gekeken worden van hoe staat de portefeuille ervoor? En uh, kan de bank eisen er wel of niet extra achter los.
0: Oké, okay, en dat is, na, in, na hoeveel jaar bekijken ze dat dan? Is dat om de twee jaar, om de vijf jaar? Of? Uh, nou,
1: dat is ook weer per, per geldverstrekker verschillend, mm -hmm. um, dus ik zou niet weten um, wat dat exact is. Mm -hmm. um, maar als de markt de aanleiding toe gaat geven, mm -hmm. uh, dus de markt gaat nu natuurlijk ja. uh, opwaartse trend nog steeds, dan zie ik dat niet snel gebeuren, maar ik ben weer in een woningcrisis gekomen zoals die een aantal jaar geleden is geweest. Ja. Ja, is het voorgekomen dat de beleggers uh, werd geëist van, joh, uh, alles wat verkocht wordt wordt afgelost. Ja. En uh, die is nog wat extra's en we gaan niks zeggen van financieren.
0: Nee, inderdaad, ja. Oké. Okay. En ik voel me ook nog af een het stukje aflossingsvrij, want daar hoor ik ook ja. steeds meer over, dat ja. dat uh, steeds populairder wordt. Zeker. En bepaalde banken, niet alle banken doen het toch? Ofwel allemaal, want ik heb gehoord dat één bank, of nou RNAB of NIPC's, weet ik niet, één van die twee volgens mij, die hebben een hele hoge aflossingsvrije... Ja,
1: ja, je kan bij R&B tot 60% van de marktwaarde aflossingsvrij financieren. Ja, um, ja dat is natuurlijk een hoog percentage, dat mm -hmm. is afhankelijk van wat je uh, plannen zijn uh, mm -hmm. um, en wat je doel is met het vastgoed om wel of niet te kiezen voor zo'n ja. uh, type product. Um, het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat je maand mag natuurlijk laag zijn. Mm -hmm. Dus op het moment dat iemand zegt, Yo, ik wil graag uh, zoveel mogelijk liquiditeit vrijmaken om uiteindelijk zo snel mogelijk een nieuw pandje aan te kopen. Ja. Uh, en je hebt een lage maatlast, Waardoor mm -hmm. je ja, je rendement uiteindelijk uh, hoog oh, gaat zijn, meer geld overhoudt, waardoor je meer uh, kan wegzetten, waardoor je uiteindelijk sneller wat nieuws kan komen. Ja. Uh, dus, dus dat kan een reden zijn om, om voor een groot afvalsvrij deel te
0: kiezen. Zeker, dus het is echt een beetje strategieafhankelijk. Ja. Oké, okay. nou, ik denk dat wij echt super mooie waardevolle informatie bij elkaar hebben gehaald. Maar we hebben nog wel. Drie hele vragen die okay. ik jou graag wil stellen. Ja. Dus ik moet die even erbij pakken. Ja. Heb je een Dat beetje rilt. voorbereid?
1: Goed. Nee. Leuk. <laughs> nee, ik ben een oude stap te gaan
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik heb helemaal gelijk. Ik ga heel even kijken. Uh, nou ja, het zijn drie vragen die we eigenlijk aan iedereen stellen. Ja. Het zijn persoonlijke vragen. Um, ja. Waarom ik dit doe? Wat is gewoon super leuk is om voor iedereen ja, iets persoonlijks mee te krijgen. Okay. En voor de luisteraars, uh, nou, we doen heel veel zaken met jou natuurlijk. Ja. Eigenlijk Al onze klanten die uh, krijgen om met jou te maken. Ja. Dus dat is hartstikke leuk, want als ja. een klanten het ook luisteren, dat zie je ook niet. Een beetje naast het zakelijk ook een ja. beetje het uh, privé ja. leren kennen. Ja. Dus laat ik beginnen met, uh, met de eerste vraag. Ja. Um, wat is jouw doel in het leven en hoe zie jij jezelf op jouw oude dag?
1: Um, mijn doel in het leven. Ja. Um, nou, maar ik, ik heb verschillende doelen, hè, zoals persoonlijk, als, ja. als, als, als zakelijk stel ik me even allerlei doelen. Um, maar mijn doel is eigenlijk wel om niet te veel bezig te zijn uh, met het doel aan zich. Mm -hmm. uh, om niet te vergeten, laat ik het zo zeggen, mm -hmm. om te genieten van de reis naar het doel toe. Mooi. En om, om, ja, ook wat uh, meer uh, in het nu en in het, uh, het moment te leven.
0: Dat is heel mooi.
1: En uh, op mijn oude dag daar zie ik mijn ideale plaatje zou zijn mm -hmm. ergens in Zuid-Europa.
0: Mm
1: -hmm. Een lange tafel met heerlijk eten, met mijn yeah. kinderen omheen en uh, een hoop kleinkinderen ook.
0: Wauw, wat een mooie omschrijving. Ja. Yeah. Hebben, hebben we niet lang over nagedacht, dus dat wist je al goed. Ja, dat is goed. Dat is lekker ja. goed, want soms als je deze vraag stelt, dan moeten mensen echt lang nadenken, maar dat is een ja. hele mooie omschrijving. Ja. Oké, okay, en nu komen we dus bij je job. Ja. Uh, je bent natuurlijk veel bezig met financieringen. Ja. Uh, wat vind jij nou het leukste aan jouw job?
1: Het leukste is toch wel uh, ja, het mogelijk maken van um, de, de, wens, de, de woonwensen van mijn mm -hmm. um, klanten. Dus stel iemand koopt een eerste woning. Vind, ik, haal ik daar heel veel energie uit om iemand daarmee te begeleiden, dat mogelijk te maken. Mensen die hun droomhuis kopen, ja. hè, om dat mogelijk te maken. En uh, ze daar te begeleiden. En mensen die hun eerste beleggingspandje kopen, superspannend. Uh, Heel leuk, maar dat zijn allemaal uh, trajecten waar, ja, waar je mensen mee kan helpen, blij mm -hmm. mee kan maken. En daar krijg je zelf ook uh, energie van.
0: Ja, nou leuk. Echt uh, goed antwoord. I like it. Okay. <laughs> um, en dan, ja, uh, yeah, last but not least. Um, Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd en die je mee wil geven aan mensen?
1: Oh jee, ik heb... Ik heb een hoop lessen in mijn leven geleerd.
0: En dan van de laatste twaalf maanden. Van de
1: laatste twaalf maanden. Dat is ook makkelijker. Nou, like het, dat is dan niet van de laatste twaalf maanden, maar like een positieve les uh, waar ik echt in geloof en uh, waar ik achter sta. Dus op het moment dat je jezelf een doel stelt, mm -hmm. uh, dat doel duidelijk voor ogen hebt, uh, mm -hmm. in jezelf gelooft, yeah. bereid bent om de prijs te betalen om dat doel te bereiken en yeah. uh, dat je 100% dat doel gaat bereiken. Ja. Ja, dat is iets uh, waar ik het heilige geluk geloof.
0: Ja, dan sluit ik op het aan. Ai, je antwoorden zijn helemaal geweldig. <laughs> ja, ja.
1: En nog iets, als het, en lukt het de eerste keer niet? Lukt het de tweede keer niet? Dan heb je niet gefaald. Je hebt pas gefaald op het moment
0: dat je opgeeft. opgeeft. Wauw, ja, kijk. kijk en dus... hier sluiten we de vrijdag mee af. Dus, ja. Applaus waard. Nee, hey. 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 dat is ja. echt top. Super ja. voor je antwoorden. Nou, boy. Hartstikke bedankt voor de fijne podcast en uh, ja, ja. de mooie antwoorden. Ik weet zeker dat de luisteraars hier heel veel aan gaan hebben. Ja. Uh, misschien leuk om nog even aan te geven waar uh, de luisteraars jou kunnen vinden, mochten ze een financieel adviseur nodig hebben. Ja.
1: De, ja, je kan me vinden in mijn kantoor, maar <laughs> op de website. Uh, mijn website is, uh, mijn bedrijf heet Sweats Partners. En dat is belangrijk dat het S-W-E-R-T Z, dat je het op die manier spelt. Ja. Mijn website is www.sweats.nl. Daar kan je alle informatie en contactinformatie uh, vinden. Daar ja. kan je ook in contact komen met mij. Um, en dan nog iets misschien voor de luisteraars. Sorry dat ik. Uh, nee, uh, neem
0: ik, tijd.
1: Uh, ik heb al uh, ik ben op zoek naar een nieuwe medewerker. Dus mocht iemand op. luisteren die bereid is in zichzelf te investeren, uh, het leuk vinden om met financiële uh, producten bezig te zijn, Um, ja, ga dan ook naar mijn website en uh, stuur me een uh, direct message.
0: Nou top kijk, weet je wat ik even ga doen? Ik denk dat ik gewoon een linkje van jouw website even bij de ja. beschrijving ga zetten, dus mocht je dit luisteren en uh, ja, ben je op zoek naar een adviseur of ben ja. je op zoek naar een super toffe baan yes. dan uh, moet je even op het linkje klikken en dan uh, kom je bij Boy terecht ja. nou bij deze willen we afsluiten en vond je een leuke podcast, volg ons dan en dan uh, spreken we jullie en zien jullie uh, snel weer ciao ciao Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbae. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Rode.